0: Die. Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. BR24. Interview der Woche. Am Montag ist es soweit. Dann soll Christiane Benner als erste Frau zur Chefin der IG Metall gewählt werden. Die 55-Jährige hat viel vor an der Spitze der mächtigen und bislang von Männern dominierten Industriegewerkschaft. Was genau, das hat Christiane Benner im BR24-Interview der Woche skizziert. Birgit Habrath hat mit ihr gesprochen. Frau Benner, ärgert es Sie, dass Ihre Nominierung deshalb für Aufsehen so sorgt und weniger Ihre Fähigkeiten?
1: Sagen wir es mal positiv. Es gibt eine Menge Frauen, die mich ansprechen und sagen, dass sie sich freuen, dass ich das jetzt mache, weil sie sagen, das ist für sie irgendwie schön, dass man sieht, dass eine Frau das an die Spitze schaffen kann, der IG Metall.
0: 55 Jahre und studierte Soziologin. Die Angaben findet man in ihrem Lebenslauf auf der Homepage der IG Metall. Also nicht mehr der Stallgeruch durch eine Lehre, die früher ja Gewerkschaftsbosse fast schon aufweisen mussten, um gewählt zu werden. Hat sich da etwas im Verständnis zu dieser Führungsposition in der IG Metall verändert?
1: Ich denke ja. Natürlich Diplomsoziologin mein höchster Bildungsabschluss. Aber ich habe ja nach dem Abitur erstmal eine Ausbildung gemacht, im Maschinenbauunternehmen in Darmstadt. Ich bin jetzt keine Werkzeugmacherin, bin dafür aber Fremdsprachenkorrespondentin und habe in der Auswuchttechnologie gearbeitet. Und ich kann auswuchten. Ich kann auf sich drehende Teile Wuchtkit kleben oder konnte was wegnehmen, sodass alles schön geschmeidig rund lief. Von daher ähm, habe ich da schon auch einen Stallgeruch. Und noch viel wichtiger, ich komme so richtig aus der Ege-Metall-Jugendarbeit. Das hat mich richtig geprägt und mir dann so richtig, ich sag mal, einfach Lust gemacht mich zu engagieren.
0: Sie treten Ihr Amt nicht in gerade rosigen Zeiten an. Erst Corona, dann der Ukraine-Krieg und die Folgen, die hohen Inflationsraten, die Konjunktur in der Rezession. Und dann ist da ja auch noch der Umbau hin zu einer digitalen und klimaschonenden Wirtschaft, hat man fast vergessen. Welche Rolle spielen da Gewerkschaften konkret wie die IG Metall?
1: Ja, das ist, Sie haben recht. Das sind in der Tat jetzt irgendwie keine so einfachen Zeiten. Aber ich glaube, genau wegen der ganzen Herausforderungen, die Sie beschrieben haben, sind starke Gewerkschaften wichtig und auch gerade die IG Metall, weil es jetzt genau darum geht, dass wir in den Betrieben, in den Unternehmen diese Herausforderungen gestalten. Und das heißt halt einfach konkret, wirklich zu sagen, okay, wie können dann neue Modelle aussehen, wie können Strategien aussehen für Unternehmen, dass Arbeitsplätze erhalten bleiben. Unterm Strich, wenn wir das intelligent machen, würden wir das, glaube ich, auch gut hinbekommen.
0: Mehr Mitbestimmung, das Ziel haben Sie ja schon bisher als zweite Vorsitzende der IG Metall vorangetrieben. Sie sitzen bei BMW und Continental für die IG Metall in diesen Gremien. Was können aber Belegschaften konkret einbringen?
1: Eine Menge. Wir haben wirklich so kluge Menschen, sowohl auf dem Hallenboden, in der, wirklich in den Werkshallen, aber auch in den Verwaltungsbereichen, in der Forschung und Entwicklung, wenn wir das mit den Beschäftigten besprechen, dann kann das wirklich zu, einer, auch noch mal, ich sag mal, wirklich zu einer Stärkung von betrieblicher Demokratie führen und zu einem ganz konkreten Erleben davon, ich kann meine Geschicke auch in die Hand nehmen. Ich bin nicht ohnmächtig, ich bin jetzt hier nicht irgendwie ein Objekt von irgendwelchen Veränderungen, sondern ich kann wirklich auch was tun um an einer Perspektive für mich zu arbeiten. Aber dafür brauche ich natürlich einen Arbeitgeber. Also ich sage mal, ne, das können wir ja nicht alleine machen.
0: <lacht> aber können Sie das wirklich? Ich meine, am Ende entscheidet der Arbeitgeber, der hat die Investitionshoheit.
1: Ja, aber deswegen haben wir ja, ist ja, ich sage mal, ein Garant für eine erfolgreiche Transformation, für diese ganzen Gestaltungen, ist ja die Mitbestimmung, das System, das wir haben. Aber wir, brauch, wir haben halt in einigen Unternehmen doch die Erfahrung, dass wir nicht richtig in diesem Prozess mit den Arbeitgebern kommen auf Augenhöhe, um genau über diese Perspektiven zu reden und zu diskutieren, dass es auch ernst genommen wird. Und da bräuchten wir eine Weiterentwicklung unserer Möglichkeiten. Das heißt auch, genau in diesen strategischen Fragen, ich meine, es ist Teufelszeug für die Arbeitgeber, das weiß ich, aber ich glaube, es lohnt sich, da noch mal drüber nachzudenken, weil es steht gerade so viel zur Diskussion, es ist so viel im Umbruch, so viel in Veränderung, da noch mal stärker vor die Welle zu kommen und zusammen zu überlegen, wie richtet sich unser Unternehmen Richtung Zukunft aus und wie nehmen wir möglichst viele Beschäftigte mit. Und ich glaube, dann hätten wir Zuversicht, wir haben positive Perspektiven, hätten damit eine positive Erfahrung auch von Demokratie im Betrieb, das ist wichtig. Und ich glaube, das würde uns gesellschaftlich auch stärken, was so eine positive Haltung zur Veränderung, zur Demokratie und zu all dem, was ansteht, anbelangt.
0: Aber mitreden ist ja noch was anderes als mitbestimmen wollen.
1: Eben. Wir haben die Erfahrung gemacht mit unserem Mitreden. Ist es ist dann manchmal so gewesen, dass wir irgendwie uns mit den Beschäftigten, mit den schlauen Facharbeitern, gute Sachen wirklich überlegt haben, was wir machen können. Wir haben auch Qualifizierungsplanung gemacht. Und der Arbeitgeber, ist wirklich passiert, hat einfach ein Ei drüber geschlagen. Hat gesagt, das ist irgendwie ein netter Vorschlag für die Fortführung dieses Werkes, aber wir haben andere Pläne, äh, Bereinigungen von unserer Werkestruktur und wir gehen jetzt mit der Produktion Richtung Osten zum Beispiel. Und dann sind wir da wirklich mit den Möglichkeiten, die wir im Moment haben, sehr im kurzen Gras. Und deswegen wollen wir dort eine Weiterentwicklung und wollen von Mitreden, zur Mitbestimmung.
0: Wirtschaftsverbände warnen zurzeit vor einer Deindustrialisierung Deutschlands. Da spielt die Transformation dann nicht mehr die Rolle. Da geht man halt einfach mit der Fabrik in ein anderes Land, wo es einem besser gefällt. Sehen Sie die Gefahr auch?
1: Wir haben jetzt gerade eine aktuelle Betriebsrätebefragung abgeschlossen und da wird diese Gefahr schon von unseren Betriebsräten auch gesehen. Wird Gleichzeitig wird ähm, bemängelt, dass es eine rückgehende Investitionsbereitschaft auch gibt hier in Deutschland. Wir haben gerade wirtschaftlich kein einfaches Umfeld. Deswegen wäre mein Plädoyer an der Stelle genau, sich aufgrund dieser Rahmenbedingungen jetzt zusammenzusetzen und zu gucken, was müssen wir jetzt tun,
0: um hier Industriearbeitsplätze zu halten. Aber genau in diese Debatte hinein kommt die IG Metall, erst beim Stahl, aber das soll ja noch ausgeweitet werden, mit einer Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich. Da schrillen doch sämtliche Alarmglocken bei den Arbeitgebern. Macht das Sinn, das jetzt so einzubringen?
1: Ja, weil wenn man Stellenanzeigen von Unternehmen liest, wird ja auch immer geworben mit flexiblen Arbeitszeitmodellen, mit guter Vereinbarkeit von Arbeit und Leben. Und insgesamt müssen auch die Arbeitgeberverbände da schauen, was können wir bieten, damit Industriearbeit wieder attraktiv wird und damit wir schon auch den Wünschen der Menschen ein Stück entsprechen? Ich kann das bemängeln, kann ich tun, hilft aber nichts. Ich will ja gute Leute für Industriearbeitsplätze und auch für Arbeitsplätze in der Metall- und Elektroindustrie und auch im Handwerk gewinnen und begeistern. Und da muss ich mir auch was einfallen lassen, was die Punkte Arbeitszeitsouveränität anbelangt. Und da kann der Beitrag einer 32-Stunden-Woche
0: einer sein. Frau Benner, noch eine gesellschaftspolitische Frage. Sie sind Mitglied der SPD. Die Gewerkschaftsmitglieder insgesamt geben, das haben auch die Landtagswahlen in Bayern und Hessen gezeigt, mehr noch als der Schnitt ihrer Stimme rechtspolitischen Parteien wie die AfD. Was konkret heißt das denn für die Gewerkschaftsarbeit der IG Metall im Betrieb?
1: Ich glaube, es geht genau darum in den Feldern, nämlich empfundene soziale Ungerechtigkeit und wirtschaftliche Unsicherheit. Das sind genau unsere Handlungsfelder. Und da geht es genau darum, diese Umbrüche zu gestalten beziehungsweise den Menschen in diesen als unsicher empfundenen Zeiten die möglichste Sicherheit zu geben. Und das wirklich durch Perspektiven, sicheren Arbeitsplatz, zusammen durch diese Transformation durchzukommen und die Chance zu geben, ihre Geschicke
0: in die Hand zu nehmen. Sagt die designierte ig metall Christiane Benner im Interview der Woche auf BR24.